0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. E aí, galera, nós voltamos com o Noobcast a gente tratar de um novo assunto... Eu trouxe de novo o Arley e o Hernani, para a gente poder estar tá batendo aquele papo legal. Mas antes da gente estar tá iniciando o nosso papo, já sabe, né vai deixando aquele like, vai compartilhando. Se você é usuário de Spotify, se você é usuário de iTunes, a gente também está no Spotify e no iTunes, então pode achar a gente lá. Provavelmente já estamos em todos os gerenciadores de podcast, não é só estar tá abrindo seu gerenciador favorito Estar tá pesquisando A gente também está no Google Podcast Então não tem desculpa entendeu? Você consegue a todo momento Estar participando e escutando a gente Beleza? E se você vê pelo Youtube Já sabe né? Então larga a mão nesse joia Para poder estar tá... Já sabe né? Então larga a mão nesse joia Para poder estar tá ajudando a gente Para poder estar tá divulgando o nosso trabalho Beleza? Então, Hernani e Arley, é, a, gente tava, a gente tava sem ter mais ou menos aqui um... A gente até tem uma, uma ideia do que a gente vai falar, mas eu resolvi trazer, acho que o santuário, né? Aquilo que nós, old gamers, como alguns de vocês já devem ter escutado, jogadores antigos, conseguiram vivenciar, e conseguiram... É, a presença disso que a gente fala que é o, o Valhalla, o Campos Elísio, o Nirvana e o Paraíso. Quero saber quem lembra da tão sonhada locadora, aquela de qual a gente esperava a semana inteira para poder chegar no sábado, local uma fita e só devolver a fita na segunda. A Nani, Arley, o Arley é mais novo, talvez, não sei se ele chegou a. A ter esse contato com a locadora Mas o Hernani, eu tenho certeza que sim Eu nem vou contar a minha história mais pra frente Mas, a Hernani, e aí? Como é que é? Vocês tiveram um
1: contato? Eu tive, tive sim Passei por algumas No bairro onde morava E, pô, era o, o centro nerd, né, cara? O centro gamer pra gente Era muito legal ter um lugar só pra conversar sobre isso E jogar Descobrir os games novos que chegaram Tá muito bom
0: Arley, você...
2: Eu tive pouco contato, cara, com locadora. Na verdade, assim, não dessa forma que você disse, né? De ir lá, alocar alguma fita e levar pra casa. Locadora, na época que eu frequentava, era pra ir lá jogar. Pagava, acho que era um real a hora. Mas, como eu ia normalmente com o meu primo, a gente pagava dois reais na primeira hora. Acho que a partir daí era um real, um e cinquenta mesmo, estando estando em duas pessoas. Rapaz, era bom, cara.
0: Era, não era ruim, não. Eu tinha que reclamar, não. Era muito bom, bicho. Então, é, o Arley o Arle fez um, um comentário legal, que é o seguinte. Eu vou começar para você ter uma ideia de onde é que veio a questão locadora. A questão locadora nada mais é do que um local, né? um, um, uma loja onde você loca as coisas, onde você... Pega basicamente emprestado, você faz uma locação daquilo. Igual locação de carro, locação de, de outras coisas que hoje em dia a gente tem. Naquela época era muito comum você ter locadoras de diversas coisas. locadora de filme, eu lembro ainda da época que teve a VHS, depois mudou para o DVD, depois já começou a entrar o Blu-ray. E hoje em dia a gente nem tem mais locadora de filme. Em contrapartida, também surgiu o que a gente chama de locadora de videogame. Então existiam vários modelos de locadora. Né? Para o videogame, você tinha a locadora de cartuchos. Naquela época era só cartucho, né? Até entrar o CD. Mas você tinha a locadora de cartuchos. Então você tinha diversos cartuchos para vários modelos de videogame: Mega Drive, Master System, Super Nintendo. Teve uma época que tinha o um Nintendo 64, cada qual com seu valor. Eu já vi locadora de Atari, para você ter noção. Depois é lógico, veio o Playstation Então começou a ter a alocação de CD Mas eu lembro que quando surgiu O Playstation e começou a se locar CD o, o próprio dono da locadora já não achava Mais tanta vantagem alocar o CD Por quê? Porque era barato né? Antigamente a, a, a clonagem comeu solto. <risos> então o pessoal falsificava Com vontade os jogos Não teve jeito, Playstation 1 Acho que foi o mais clonado ou Foi o 2 que é o mais clonado né? Eu acho que começou no Playstation 1 ali, meados do Playstation 1, e aí depois entrou no Playstation 2 adentro, que nego veio clonando com força. Né? Veio fazendo a, a pirataria.
1: Acho que o 1 foi mais clonado.
0: Ah, cara, depois você tem que design, dar uma né? olhada.
1: Era muito barato, velho. Então,
0: mas a questão é que a tecnologia de você fazer a pirataria do CD, quando ela surgiu, ela já surgiu na metade do Playstation 1, basicamente. A galera começou a fazer clonagem com força mesmo. Já no Playstation 2 já era tipo... Gente, eu ia na feira ali e você comprava 3 por 10. Mas tá, isso daí foi o que aconteceu mais pra frente. Mas então existiam esses modelos, né? Porém, quando o cara queria jogar e aí ele não tinha dinheiro pra comprar o videogame, porque por mais que a gente ache que os videogames hoje estão caros, eu já cansei de falar pra galera. Se você fazer uma, uma proporcionalidade né, de valores e levar para aquela época o valor de um videogame, você vai ver que o videogame de hoje nem é tão caro assim, lógico, tá caro, tá? Mas olha só, eu lembro na época que o salário mínimo ainda era 300 e poucos reais, 200 e poucos reais, não tenho certeza, e um Playstation, cara, custava 700 com outro, 800, ou seja, você basicamente pagava três salários mínimos no videogame. Se você pegar três salários mínimos hoje, é 3 mil reais, ué. Você compra um videogame da última geração, hoje em dia, com 3 mil. Você compra um Playstation 4, você compra um Xbox One X. Então, tipo assim, não tá tão fora do padrão. E sem contar os jogos, que eu me lembro que quando não tinha essa questão da pirataria, que você não conseguia pirata ou alguma coisa assim, o original era muito caro. Eu lembro que eu tinha uma revista, eu acho que é aquela Playstation, né, não é?
2: Sim, sim, eu tava aqui pensando. é Realmente, eu acho que o nome dela é Playstation. Então, Se eu não me engano, uma que você tinha, era justamente acho que é do... Tinha
0: uma do Final Fantasy VIII.
2: Sim, sim, tinha uma do Final Fantasy VIII. Então. Mas deixa eu, só, deixa eu só dar uma conferida aqui.
0: É, então, o que que acontece? E você viu os pra, jogos...
2: Só pra ah. dizer realmente, é isso mesmo. Eu tinha quase certeza. Game Station especial ainda. Final é 8. Game
0: Station, não é Playstation, é Game Station. Game Mas tá, Station. É, a gente também teve as outras também, teve outras revistas que eram os, os detonados. Eu não vou entrar no assunto sobre revista hoje não, porque isso daí vai ser um outro tema para um outro podcast. Mas... Então atrás dessas revistas sempre vinham a, a venda, né, porque... Naquela época a gente não tinha acesso à internet como tem hoje, né? Que você tem acesso à internet no seu celular com tanta facilidade. Antigamente, quem conseguia usar uma rede dial-up, que a gente fala que era internet escada, para quem não lembra, eu... o um pulso só depois de meia-noite. É. bons tempos. Esquece, meu amigo. Então você tinha que fazer a compra como? No verso da revista ali, no final da revista. Tinha, às vezes, você marcava, botava na carta, preenchia e mandava para a revista. A revista aí te mandava o game. E, bicho, um jogo de PlayStation custava 170, 200 reais naquela época. Naquela época. Então, quando eu falo que a diferença não tá tão grande assim. Eu não tô falando mentira, não. se você for analisar bem, você vai ver que é bem próximo. Mas voltando ao assunto principal, então, algumas pessoas começaram a fazer o quê? Pô, já que a galera não tem dinheiro pra comprar o console, não tem dinheiro para comprar o videogame, o cara ia lá e disponibilizava uma televisão, um console, e já que ele loca todas as fitas e todos os jogos e tudo mais, você escolhia o jogo e jogava ali. Aí é o que o Arley falou, você chegava no local, pedia... Sei lá, quanto é que era a hora Na minha época ainda era um real a hora ainda Depois foi ficando mais caro Chegava no local e pedia, ó, oh, quero uma hora o Cara ia lá, anotava Liberava um videogame, alguma coisa Você ia lá e jogava aquela uma hora Então, cara É incrível que você via aquele mar de moleque Aquele mar de menino, velho menina também tinha, mas... naquela época acho que o videogame ainda era mais voltado para o público masculino, né? hoje em dia, que, graças a Deus, a gente está perdendo um pouco disso tá tendo mais uma, uma mistura aí principalmente para jogo que não tem nada a ver com isso tanto homem como mulher pode jogar sem nenhum problema você vê aquele mar de, de criança e aquela gritaria doida e, e bicho, era bom demais véio. cada um jogando um jogo às vezes eram as 10 televisores ali com, com futebol. E basicamente era dessa forma que era a nossa locadora, o nosso santuário. Aquilo onde, o local onde diversas pessoas tiraram dezenas de histórias legais. E nessa daí que eu vou perguntar pra vocês, Hernani, você lembra de alguma história que você goste ou que ficou marcada com relação
1: claro. à locadora? A história que eu tenho, assim, que eu, que eu lembre, não é uma boa história, né, cara? Porque o que acontece? Eu, eu, eu joguei, joguei em diversas plataformas de videogame na locadora, né? E eu cheguei a jogar o Castlevania na locadora. Então, como é que era feito o save? O memory card. E era o memory card só para a locadora inteira. Então, você imagina. Playstation jogos um jogo de futebol etc 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 e só um memory card pra salvar isso tudo então sempre o um save ia embora né amigão <risos> então você pegava ficava uma hora jogando conseguia avançar pegar item os caramba quatro salvava, e quando você voltava na próxima semana seu save estava deletado isso era, é uma verdade. era uma constante era mas, uma constante mas mas isso
0: também é acontecia com as fitas de Super Nintendo, né, cara? Porque, sim, sim. Não sei se o pessoal lembra aí, mas as fitas em si, tanto fitas de Super Nintendo e de outros jogos, que você não tinha o Password, você tem a, a, a gravação mesmo daquele local, ela tem uma bateria interna, né, e ela tem um chip interno nela que faz aquela gravação. Então, toda vez que você vai começar o game, ele já lê aquilo ali, porque a bateria tá o tempo todo funcionando.
1: Uhum, em, algumas é
0: em algumas locadoras... O que, que acontecia? Você jogava hoje e amanhã, já não tava lá só save, alguém já tinha salvo por cima.
1: Aí você pensa no Castlevania, no num no, no Super Metroid, você jogou, o mas pô, só são três pô. slots de save. Três slots de save, uma locadora de sei lá quantos que passavam por dia, 50, 60, 100 pessoas por dia. Então, meu amigão, save, infelizmente, não era coisa que ficava estável.
0: Eu lembro de uma parada que já pode até servir como uma das minhas histórias, que é uma das minhas lembranças que eu tenho, de que a gente comprava o memory card para hum. poder levar pra locadora. Eu não tinha o videogame, mas tinha o memory card. Por quê? Porque você eu jogava na locadora, você tinha o seu ali. Eu tenho até hoje, cara. Eu tinha, eu não sei onde é que tá. Eu tinha um ainda. Então, justamente, você levava, fazia o seu save e jogava, cara. E era garantia de que o seu jogo tava ali. Teve uma galera, uma época, que fez muito isso com... Na época ainda era o Ineleven, né? Então, aonde você conseguia trocar o nome, fazer as coisas, montar os seus times e deixar tudo salvo, tinha uma galera que já fazia isso e deixava salvo no memory card, né? Os caras já mudavam o nome para os nomes corretos, porque naquela época... Nossa senhora, o Ineleven via cheio de bug de nome e não sei o quê... Não tinha nada a ver Então os caras faziam essa, essa, essa tradução dos nomes Renomeavam, né? Porque depois que você zera, não sei Depois que você faz um campeonato Você pode renomear os caras Eu não lembro direito como é que funcionava E aí os caras iam e renomeavam todos os personagens Inclusive já montavam os seus times E deixavam montadinho, né? Então quando você ia jogar, o time já tava montado já, né? Que jogava muito antigamente. Hoje em dia os caras jogam online, né, cara? Naquela época, não, pô, Você tinha que jogar ali, um do lado do outro, na mesma televisão, a zoação comendo solto, entendeu? Dava até porrada ali de vez em quando. E você, Arlen, alguma lembrança, alguma coisa? Rapaz, eu tava
2: aqui pensando, enquanto o Hernan tava falando, que esperança era essa, né, cara? De salvar um jogo com a memória de alocador esperar que na outra semana ele estivesse lá. Só a gente mesmo na época, para poder pensar Ei. alguma coisa desse
0: tipo. E eu tenho que lembrar que tinha cara que fazia questão de deletar, velho. Ficava lá esperando você salvar, botava... Tinha... Eu já vi cara fazer isso, o cara botar meia hora, 15 minutos... E ficar trocando os jogos e as fitas e ficar deletando o save da galera, velho.
1: Caraca, filho da mãe, velho. Na moral, <risos> velho. Na moral.
0: O cara tinha um jogo diferente, apagar save. <risos> a graça dele era essa. Você ele. vê que nesse
1: mundo tem coisa, tem gente ruim pra tudo, né, cara?
0: Rapaz, meu moleque é capeta, velho. Naquela época então, bicho. Nossa senhora. Mas tá, ah, rapaz.
2: Então, acho que a história que eu tenho. Aqui tô dando uma, uma refletida, na verdade são duas. Duas histórias que eu tenho pra contar, referente à, à locadora. A primeira delas foi muito engraçada, que foi acho que uma das primeiras vezes que foi na locadora. Não lembro onde dia é que eu fui, essa locadora específica, específico, mas eu lembro que eu fui jogar um Bomberman, cara. Velho, o jogo era em japonês, cara. Eu não conseguia... Fazer nada dentro do jogo, nada dentro do jogo, eu não consegui entender nada que tava acontecendo. E eu insisti, eu acho que por uns 10 minutos, cara. Aí depois de 10 minutos eu pedi pra. Eu falei cara, não, véio, na moral, o troco eu joguei, <risos> não. Cara, eu perdi acho que uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, cara, tentando. O jogo era todo em
1: japonês, mano. Mas você eu imagina agora jogar um jogo cara. de RPG em japonês.
0: Na locadora.
1: a locadora. É, era uma realidade, é. tá, bicho?
0: Mas aí é Imagina
1: se o Final é. Fantasy VII da vida e todo em japonês, que ele era em japonês.
2: É, mas eu não ia jogar.
1: Mas tem gente que jogou, velho. Rapaz, gente eu...
0: rapaz <risos> aí o cara é doido, rapaz. Aí, o cara tá, tá, tá doidão. É vontade, cara. É vontade de jogar. Mas vai, continua essa história.
2: Além dessa daí, que eu lembro dela sempre quando eu peço em locador, eu lembro desse dia, né, que eu perdi um tempo fazendo nada. Uh, eu tenho algumas outras histórias assim, mas na verdade elas não são nada desse, desse gênero aí não. Mas eu lembro que eu ia muito na locadora. Ficava até aqui perto de, um, de onde o Hugo mora aí mesmo, né? Meu irmão mora aí. Fica perto da casa dele. Tinha uma locadora, que se não era uma mulher. Ela tinha, não sei, acho que uns 10 videogames. Uns 10, né? 10 ps 2 na verdade, eu acho que tinha um pouco menos. Tinha um outro, um, um outro videogame mais diferente,
1: lá diferente. Era no... visual. Acho que era... No visual acho... tinha. Eu acho que isso eram dois super. Não, três, não, não. Não, Play, não, lá,
2: um lá ou tinha, não, lá tinha só PS2 mesmo. PS2 e acho um
0: GameCube. Não PS2. Tinha... Então não sei que locadora é
1: essa não, cara.
0: Não, não tinha abaixo disso, não. não. Olha só, olha só, pera aí. Aqui perto de casa, acho que foi aquela que o, que o Duda, o Rodrigo, trabalhou, que era a virtual. Não, é visual.
1: Visual não.
0: Games. Ah, não. Virtual Games. É, não, ela ficava... Ela ele ficava... trabalhava na Game Station, se não me engano.
2: Não, ela não ficava na avenida principal ali, não. Ela ficava no, no bequinho ali, entrando aí, nesse bequinho, que entra pra sua casa aí. Ixi, Maria. Aí ferrou, é. Não sei, não. Ela ficava na avenida, não. Ela ficava, no... ela ficava lá onde o cara vendia os, os quinta japonês. Ah, é. Lá.
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro onde é que é.
1: Não lembro onde é ficava que é. Ela... ali naquele
0: naquele bequinha ali, o dono era uma mulher.
1: Ah, sei! Onde era o negócio de bicicleta agora?
0: Sim, justamente. Onde era o negócio de bicicleta agora? Eu e o Rodrigo, a gente chegou a jogar nessa época, nessa locadora, não talvez nessa época, né mas talvez até seja. Não sei quando é que o Arlen foi lá. A gente chegou a jogar na época que lançou o Castlevania... Ai, meu Deus do céu. Qual que é aquele Castlevania de PS2, Jesus? Área? Não. Não, de PS2. É o Mas... Darkness.
1: Lord of Darkness,
0: não. Não.
2: Depende, tem
0: o Curse of Darkness, não? Curse of Darkness, isso aí. A gente chegou a jogar na locadora o Castlevania Curse of Darkness. É... E também eu acho que o Lamento of the Innocence que a gente chegou a jogar. Mas o Curse of Darkness foi nessa locadora que o Arlen tá falando. A gente virou... A gente zerou ele nessa locadora, cara. E aí, todo dia, cara. Eu e o Rodrigo, a gente ia lá e jogava. Duas, três horas. Todo dia. Duas, três horas. Duas, até zerar o jogo. Você tá é doido. Mas vai lá. Aí eu ia pra lá jogar o quê? Que
2: uma criança pode fazer na locadora. Quando ela não sabe jogar quase nada. Vai jogar GTA. Olá, Mario. Nada, filho. Jogar GTA. <risos> jogava GTA San Andreas. Por que o San Andreas? Porque na época era o único que conseguia jogar com dois players. Aí jogava eu meu primo. Só que sabe o que era engraçado, cara? Isso eu lembro muito, porque era triste. Se você já jogou GTA San Andreas na sua vida, você sabe de uma informação muito importante. Você não começa o jogo com dois players. Você precisa achar um local específico no mapa, onde você habilita a possibilidade de jogar com, dois, pessoas, com dois, dois jogadores. Até esse momento, você tá jogando só com um. E aí que tá. Eu não tinha um jogo em casa, e o meu primo também não. Mas a gente sabia que tinha como. Cara, a gente ficou uma vez mais de uma hora tentando achar esse local no mapa. Eu sei que você que tá escutando já jogou bastante jogo, que você vai falar, pô, mas é fácil achar. Mas na época que a gente era criança, a gente não entendia o mini-mapa do jogo, a gente não sabe o que tava acontecendo. É, a gente se perdia aqui naquele jogo. E sim, eu sei que o jogo não era, A gente não deveria estar jogando, né? Não era pra nenhuma criança estar jogando aquele jogo. Mas a gente jogava aquele jogo. Aí você pode falar, ah, pô, mas vocês ficava fazendo coisa errada dentro do jogo. Não! A nossa graça do jogo era. Pegar os veículos e pilotar o veículo o mais rápido possível sem bater. em Nada. Essa era a nossa graça. Bateu, trocava. O outro assumiu o volante do jogo. Aí você vai perguntar, velho, olha, olha só, velho. é uma fase tempo que tá jogando um jogo de carro, mas não. A gente quer jogar um jogo de carro que a gente montava dentro do GTA. Olha só a criatividade, bicho. Eu lembro, eu lembro que era muito engraçado. Não, nos GTAs atuais, a gente sabe né, que GTA, na verdade, virou um mundo, né? Hoje em dia ele não é só o jogo. Você consegue criar o que você quisesse. Mas naquela época, a gente já fazia isso. A gente já criava. A gente já né, inventava os objetivos. Que não eram os objetivos do jogo. A gente não jogava pela história. A gente tava nem aí a história do jogo. Na verdade, eu nunca fui ligado à história do jogo de GTA. Mas se você... Joga GTA pela história? Meus pêssemos. Eu não jogo, eu acho horrível. Mas é, era divertido, entendeu? Aquilo ali. Pela, pela liberdade o jogo dava, né? Era um jogo de dois com um mundo aberto pra gente. Então, mundo aberto assim, né? Com aquele limite lá daquela
0: ilha. Cara, mas era muito divertido. Muito divertido. Não, GTA e... foi um jogo que realmente a gente chegava na, na locadora durante então, um período e geralmente tava lotado. De, de videogame com GTA, às vezes você tinha 4, cinco videogames só com GTA rodando.
2: Não era demais, cara? Muito? Porque foi uma febre, né, cara? Na verdade, assim, o PS2, né, o PlayStation 2, ele popularizou o videogame, né, na minha opinião, porque ele foi um dos consoles mais jogados, né? Ele foi um dos mais vendidos, PlayStation 2. E eu acredito sim que foi o mais prateado também, né? Não tem como falar que não. Foi muito prateado se assim, ele popularizou. Então, cara, todo mundo já tinha jogado aquele jogo, assim. Todo mundo jogou todos os jogos né, possíveis naquele troço. Então, assim, era. era comum, cara. Você saber de alguém que jogou ou que jogava GTA. Outra coisa que a gente também ia fazer muito era jogar futebol. Né? Jogar jogo de futebol. Lembra até hoje? A gente jogava bomba pet. Nossa! Bomba pet. Não, não era essa, não. A música, a música de abertura, se eu não me engano, era do Gabriel Pensador. Não, era, não porque cara.
1: cada
0: bomba pet tinha uma versão diferente, rapaz. O bomba pet do bairro de lá não era o mesmo bomba pet do bairro daqui, doido. Era diferente, velho. Era... O bomba pet foi, meu irmão. O, o jogo que nego hackeou até a alma dele, velho. Jesus Cristo.
2: Isso era mesmo. Mas eu, eu, eu lembro véio, até hoje, que começou a tocar, cara, quando começou. Agora eu só não lembro exatamente qual era a música, do... mas eu tenho certeza que era Gabriel Pensador que tocava, se eu não estiver enganado. Se vocês aí souberem aí, é um bom apete de PS2 aí, que não é o Gabriel Pensador que canta, vocês então, falam aí não tenho certeza que era o Gabriel Pensador, mas eu não lembro qual era a música. Mas eu lembro que foi... Mas eu lembro que foi uma música feita pra ele, né? até ficava repetindo na música o nome, né? Bombapete, é Paná Brasileiro, aí tinha mais um outro negócio, umas outras falas no meio. Mas eu lembro que assim, cara, eu me amarrava porque... Eu acho que foi um dos primeiros jogos que tinha, se eu não me engano, uma arbitragem em português. Se eu não tiver muito enganado, ele trazia isso.
0: E, cara, era futebol, né, velho? Ele trazia o Galvão, doido. Sim.
1: Exatamente. Ele trazia Sim, o
0: Galvão falando, velho. Né, Os <risos> caras pegavam as falas do Galvão dos jogos e colocavam mesmo, bicho no jogo. Cara. Foi o game mais hackeado, meu irmão. Tinha hack de tudo,
1: velho. Esse aí não tá tão longe do. do. Como é que é? Ronaldinho só com 97 no Super Nintendo, não. Não. Quis fazer a mesma coisa. Era uma. Na verdade foi um cara que gravou e inseriu dentro do, do game já hackeado. Que esse também foi hackeado com força, velho.
0: Que lindo! Go!
1: É, tanto é que dá até bug.
2: Eu lembro que, se eu não me engano, os nomes, né? Do Bomba Pet era tipo como se fosse Pet mesmo, né? Literalmente, Bomba Pet. Porque era tipo 4.1, Bomba Pet 4.1, Bomba Pet 5.1 sei quanto. Parecia atualização de, 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 hardware, de, de software mesmo. Rapaz, é muito engraçado, cara. E tinha umas capas temáticas brasileiras também. Era
0: muito bem feito Então, é, lembrando das minhas Vendo as minhas lembranças E vendo o Arley falar Cara, eu tenho inúmeras Porque eu acho que eu vivi muito Dentro de locadora Eu vivi dentro de locadora tá? é, A locadora era tipo Um ponto de encontro Locadora pra mim não era Só ir pra jogar Ah, você vai jogar você Vai lá, joga e vai embora Não Locadora, pra mim, era como se fosse... Eu não vou falar escola, porque eu vou estar sendo extremista demais nesse ponto. Mas locadora, pois, pra mim, é, era como se eu tivesse ido naquela época, lógico, eu era uma criança, né? Mas era como se eu tivesse indo no parque, entendeu? Era ir pro, pro, pra locadora, pra encontrar os amigos, pra jogar. Mas o que que acontece? Eu, eu lembro de, de momentos bem, bem distintos. Um deles foi lá quando eu ganhei o Master System, então eu lembro que eu ia muito na Inter... Na Inter, não. Eu acho que era na Visual Game aqui perto da, da, da feira, não é, Hernani?
1: É, é de frente hum. aí pra vidraçaria. Visual ou virtual?
0: Visual, não, hum. virtual.
1: É, é, Visual Games, que era o do... é lá perto da feira, sim agora, hoje, hoje, mexe com o um negócio de... De sofá, sofá.
0: É, né? isso aí, de sofá. Então, eu lembro que meu tio tinha um cadastro lá, cara. Meu tio fez um cadastro lá quando eu ganhei o meu Master System. E o primeiro jogo que eu aluguei na minha vida foi Mônica no Castelo do Dragão de Master System, mano. Eu lembro até hoje, cara, o título do game. As capas dos jogos de Master System, se você procurar aí na internet, você vai ver que elas são meio estranhas, velho. Tipo, você olha, você fala bem assim, what? Não, não tinha nada a ver, às vezes, com o jogo, era uma capa que eu não... Mas como era Mônica no Castelo do Dragão, eu, na época eu era um, um jovem, né? Tinha meus seis anos de idade, 7 anos de idade. Então, galera, o que eu tinha de referência era Mônica. Então, o primeiro jogo que eu aluguei, que eu loquei foi Mônica no Castelo do Dragão. Essa lembrança eu tenho, assim, Certa. Depois eu tenho a lembrança de quando eu já estava um pouco mais velho, até então eu acho que eu não tinha ido em locadora para jogar ainda não, né? mas eu já, já alugava jogos já. É, eu lembro que uma vez eu estava voltando da escola, é, eu estudava ali no Hidobrano, então para quem é da região de, de Vitória, Espírito Santo, deve, deve saber onde é que é o Hidobrano Lucas aqui na Maruí, e tinha uma locadora ali perto, já não era a visual, era uma outra. Eu passando, vi um videogame, um caixotezinho cinza, e quando eu vi o cara abrindo a tampinha, o cara tirando um CD de dentro dele. Aí eu fiquei olhando e falei, que desgrama é essa? E aí quando eu vi o cara colocar o jogo, o cara começar a jogar, eu falei, velho, é a realidade. É a vida. Aquilo ali é a vida, velho. Nada foi tão real quanto aquilo dali. Eu tava vendo até quem um, velho. E eu falei bem assim, gente, pelo amor de Deus, isso é perfeito demais. Os personagens é quase que humanos. Quase que humano. Hoje em dia, só botar a técnica em uma é que eu recolhendo <risos> e falo, gente, que jogo quadrado. Eu falei, aquilo ali é a vida, meu Deus. Depois daquilo ali, eu descobri que tinha um videogame mais evoluído, né? Que era o Playstation, era mais evoluído que o Nintendo 64. Até. Eu achava na época, achava bem mais evoluído. Pelo fato de ser CD e não, não cartucho. Então pra mim a evolução tava aí, é lógico que a gente tem aí suas discussões entre cartucho e CD, o que que um pode fazer, o que que o outro não pode. Mas ali pra mim foi incrível, a partir dali eu comecei a visitar mais a locadora pra jogar, eu comecei a ir pra jogar, porque eu não tinha condições de dar um videogame daquele na época. Então eu tinha que me contentar com um realzinho lá e jogar uma hora, e na época não era só um real, se eu não me engano, já tava começando a ficar mais caro, inclusive porque era um videogame lançamento, então a galera sentava a faca mesmo, a pessoa não tava nem aí, a inflação ia lá em cima e eu lembro que logo depois, abriu uma locadora já dentro do meu bairro e um dia eu tava voltando para casa, e o meu pai tava lá, ele... E um outro amigo nosso, que eu já até comentei ele aqui em alguns vídeos, já falei sobre ele no vídeo de Resident Evil, que é o Richard, inclusive. Ele tá sumido do canal, mas de vez em quando ele aparece... E eu vi ele jogando Resident Evil 1, cara. Primeira vez que eu tinha visto um jogo de terror, Resident Evil 1, cara. Desgrão, aquilo ali, foi de... de... Eu falei, gente, é um filme que eu tô vendo. É um filme de terror, e eu vendo e eles... Ele... E eu vendo eles desenhando um mapa, cara, eu falei, caraca, que jogo foda. Porque até então eu tava acostumado com o quê? o jogo de luta que eu tinha acabado de ver, né? Que era uma novidade. E os jogos de Master System, Super Nintendo, que era correr pra direita e passar a fase, ué. Entendeu? Então aquilo ali foi, a, 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 foi o impacto. E eu lembro de uma coisa que aconteceu... Que foi uma vez que eu tava voltando da escola e eu resolvi parar numa locadora para Às vezes, como eu já falei, locadora pra mim não era nem só pra jogar. Às vezes eu ia lá pra conversar, pra ver outra pessoa jogando, pra ver se tinha lançado algum jogo novo. E eu cheguei em casa, na época eu ainda era moleque, então eu tinha horário pra chegar em casa, né? Saí da escola e fiquei lá. Eu acho que eu devo ter atrasado uma hora, mais ou menos, do horário que era habitual de eu chegar em casa. Oh meu Deus, acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida. Ô, <risos> oh, Jesus. É, é, infelizmente, galera, naquela época era mais comum né, os pais darem esse tipo de corretivo nos filhos tal. Não vou entrar no mérito se é certo ou errado, não. Mas era mais comum. E eu entendo o fato da minha mãe ter feito isso. Hoje em dia, eu como adulto, eu entendo isso, né, cara? Pô, imagine para uma mãe... O filho tem o costume de chegar em casa 11, 40 e chega em casa meio de 40. E naquela época a gente não tinha telefone, você não tinha celular. Então não era tão simples entrar em contato como é hoje. Hoje em dia, os moleques de 7 anos, 8 anos aí, as crianças já estão com celular já. Então, tipo, o pai manda uma mensagem o filho, ah, tô não sei aonde. Ou então vai e liga. Naquela época não tinha isso. Então eu imagino como é que foi bem sufocante pra minha mãe ter ficado em casa ali esperando eu chegar e vendo todo mundo chegar e eu não chegava e nesse dia, quando eu pisei no portão da minha casa <risos> a mangueira cantou solta nas minhas pernas, meu Deus do céu vale. mas, aí, mas aí eu entendi que, pera aí, véio, você não pode fazer isso não, cara, você tem que ir pra casa primeiro, depois pedir pra descer que é mais fácil <risos> Mas essas eu acho que são as lembranças Que eu tenho mais assim, cara Mas eu vou fazer uma pergunta Pra vocês Vocês sentem saudades da locadora?
1: Rapaz, eu sinto, cara Porque, Querendo ou não, é um lugar pra gente ficar conversando, né velho? É uma roda de amigos legal velho. Quer dizer que pra... Que é uma coisa que eu sinto muita falta véio. É um lugar pra reunir pra jogar jogo de luta Lá era perfeito, bicho é, Lá e os, os velhos Fliperamas, né, mas... Lá dava pra juntar muita gente, então dava pra fazer uma parada bem divertida, cara. Muita gente junta jogando jogo de campeonato e tal, esse tipo de coisa. É,
0: Arley, eu sei que você é um cara mais novo, né? Já comentou sobre a locadora, mas é um cara mais novo do que a gente. Você sente saudade do, do pouco que talvez você tenha vivido na locadora? Cara, não, não sei responder direito
2: essa pergunta. Porque quando eu penso na época da locadora, eu não penso na locadora, né? Eu penso, na verdade, na época em si e como dizem, o passado é médico, né, então o passado sempre parece ser melhor do que o presente, é, parece que é, eu sinto um pouco de saudade, mas quando eu paro pra refletir assim, cara, nada do que eu fazia na locadora, tipo, não posso fazer hoje. Porque eu ia lá pra jogar GTA e jogo de futebol. Hoje em dia eu não jogo nem GTA nem jogo tipo, de futebol, porque já não me interessam mais. Então assim, eu não sei, cara. Talvez olha só, olha só. A, a facilidade de jogar os jogos que lá era antes era mais fácil, né? Tipo, você não precisava ter. Você não precisava, né? você precisava ter um o então, console, é. você não precisava ter o um jogo em casa. Mas o problema é que você tinha que ficar botando dinheiro, né? Então não sei, cara. Eu realmente não então, sei. Então assim,
0: é, é, é isso que eu acho, eu acho interessante. Né? É, até o Arlen tá participando com a gente aqui, é bem legal. Porque o Arley, querendo ou não, ele é aproximadamente 10 anos aí mais, mais novo do que eu e o Hernani. Né? É, e isso gera um contraste bom né? do, do que a gente viveu e do que o Arley viveu. Então, para você ter uma ideia, para o Arley em si, talvez não, faça, não tenha tanta saudade, porque o Arley, quando o Arley frequentou o locador, você viu que ele já falou de Playstation 2 eu e o Hernando, a gente chegou a falar de Super Nintendo de Playstation, de Master System de Mega Drive inclusive eu fui dono de uma locadora caraca, por incrível que pareça tá vendo gente com 15 anos, 14, 14 com 14 anos de idade eu fui dono de uma locadora peguei o meu Mega Drive peguei o meu Master System peguei o meu DynaVision que eu tinha juntei com mais um Playstation de um amigo meu e um Playstation de um outro amigo a gente foi no quintal da casa dele, montou as mesinhas, nós tínhamos uma locadora por um mês. E nós ganhamos dinheiro naquela época, tá?
1: Lógico que sim.
0: Naquela época, em uma semana, eu lembro até hoje, nós fizemos 59 reais. Naquela época, se não me engano, o salário mínimo não tava passando de 200 reais, não, rapaz. para quatro moleque de 14 anos, quatro não, três era eu. O Willis e o Rodrigo. O Rodrigo era o mais velho entre a gente, né? Mas pra três moleque, tipo, olha o pensamento empreendedor já rolando solto nisso daí. Aí você pergunta, gastaram dinheiro
2: tudo com coxinha refrigerante.
0: <risos> não é, mas é verdade. Mentira, a gente não gastou dinheiro todo com coxinha refrigerante. Uma parte a gente usou pra pagar a conta de energia, porque veio mais alta, era óbvio, não tinha como. Você vê, ó, já tinha consciência de que tinha que separar o dinheiro pra pagar a conta de energia. E a outra parte não comeu de
1: coxinha pro diante. Dá pra Mas... comprar muito,
0: hein? E, bicho, o mais legal, cara, não era estar tá ganhando aquele dinheiro ali, cara. O mais legal era estar tá envolvido com o pessoal. Então, tipo, o ambiente de locadora, pra mim, era uma coisa muito, muito, muito é, 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 especial, cara. Foi ali que eu fiz amigos que eu guardo Tenho pra minha vida inteira É lógico Talvez eu tenha conhecido alguns Fora do ambiente de locadora Mas se fortaleceu no ambiente de locadora Foi no ambiente de locadora que eu joguei RPG Quando eu digo RPG Eu tô falando de RPG de mesa é, Quando o Rodrigo Depois de um certo tempo o Rodrigo tomou conta De uma locadora aqui A Station Games é... E ele Tipo a gente ia pra lá, ele tomava conta e a gente ficava jogando RPG, entendeu? No balcão da locadora ficava quatro cabeças em pé jogando RPG, cara. E às vezes isso era a tarde inteira, porque o Rodrigo só pegava meio expediente na época. Então na parte da tarde inteira a gente ficava ali. E já na parte da manhã eu acho que era o Thiago, né? o, o lacaio que tomava conta. Então, Lacaia é porque é o apelido dele, tá, gente? Thiago também era amigo nosso. É, e foi ali que a gente, nossa, a gente fez muitas amizades ali. A gente fazia campeonatos ali de, de Dance Dance Revolution. É, jogos novos que saíam, a gente jogava ali. É, ah, e lembrando, teve uma época que você também alugava o console. Depois que parou um pouco essa questão de CD, começou a vir videogames cada vez mais caro as locadoras começaram a alugar console. Você podia ir lá, alugar o console, pegar o aparelho, levar para sua casa e depois devolvia. Tinha essa também, que aí o cara jogava tempo infinito, né? O tempo que desce ali, o dia que ele pagasse para ficar com o console. Na época, eu não sei se era 15 reais ou 20 reais o dia, alguma coisa assim. Você pegava o console sempre no final do dia. Se eu não me engano, na maioria das locadoras, o console era alugado... Acho que era só no sábado, então no final do sábado você ia lá, alugava o console, a não ser quando o cara já tinha consoles parados lá realmente pra fazer esse tipo de coisa, mas aqui próximo não. Dava no sábado, você, podia, você chegava lá, lógico que você já tinha que ter feito o pedido antes, porque às vezes não sobrava videogame nenhum lá, e você tinha que entregar na segunda-feira de manhã
1: cedo. Olha que incrível, sem contrato, sem nada, né, bicho?
0: Que pra daí? você ver... Cara, era uma coisa assim, você ia lá, pegava o console e levava pra sua casa. E, tipo, na segunda-feira você devolvia. Quantas vezes você pegava o console no sábado, tipo assim que fechava, né? Fechava por volta de 10 horas, 9 horas da noite. E você não, não, não dormia mais, meu irmão. Era domingo, era sábado pra domingo, domingo pra segunda acordado. Porque você queria aproveitar 100% do tempo que você tinha alugado o videogame, cara. Então, para mim, a locadora, mais ou menos, é isso, cara. Ela, ela é uma parte da minha infância, ela é uma parte da minha vida e uma parte grande dela. Tipo, não é só por eu ir lá e jogar e, e esse tipo de coisa, é porque eu, eu realmente vivi aquele ambiente durante muito tempo. É, 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 é com pesar, às vezes, que eu falo que hoje em dia você não tem, talvez, o ambiente da locadora, né? Hoje em dia tudo é muito fácil, você entra aqui no computador, digita alguma coisa no Google, né, baixa um jogo que tá jogando online, hoje em dia é o tal do jogar online, né, ninguém mais joga um na casa do outro, inclusive a gente tava jogando hoje Para quem ainda, para quem escutou esse podcast até agora é... eu não... eu... provavelmente quando você escutar esse podcast, talvez essa promoção já vai ter acabado mas para quem ainda tá viajando ainda é... eu aconselho vocês a fazer um cadastro na Epic Games. A Epic Games distribui jogos basicamente todo mês, tá? Tô fazendo um jabá a Epic Games aqui porque Sim. eu acho muito interessante isso. Ela libera um jogo gratuito, você baixa e joga no seu computador. E aí a gente baixou aqui o Overcooked, que tá de graça, né? Afinal de contas, teve o lançamento do Overcooked 2. E a gente tava jogando aqui, só que lá não tem multiplayer online. Então a gente usou o far para poder emular um ambiente aonde um computador acaba streamando para todo mundo como se as pessoas estivessem ali jogando e eu nunca ri tanto velho tinha até que eu não ri igual eu ri hoje <risos> e era mais ou menos isso um ambiente de locador entendeu você ali com seus amigos é lógico fisicamente ali e rindo contando história, e contando história contando mentiras
1: <risos> nossa muito tem é, aqueles muito fakes am... de, de revista todo mundo passou por eles Ai, meu Deus do céu. ele conseguir mano. liberar a Akuma No Resident Evil 2 Isso, eu ia falar
0: agora Akuma no Resident Evil 2, Jesus Cristo Como eu tentei fazer isso, meu Deus <risos> Caraca, eu tentei fazer isso Muitas vezes e não consegui, bicho cara, Mas é, Será que não conseguiu, é isso aí, né? cara Ah tá, aí. lembrando, bem ambiente de locador Ainda continua uma coisa que a gente acabou de, de Falar aqui, que a gente esqueceu eu falei sobre a revista. Tinha algumas locadoras que alugavam a revista também para você levar para sua casa e ficar com ela, cara. Que a sujinha Tinha. Era um real, dois reais por dia. Era uma parada assim, velho. Você pegava e levava para casa. No outro dia você devolvia. Bicho, olha só, velho. <risos> Fazer negócio com tudo. <risos> era muito massa. É, eu acho que o ambiente de locador é isso. É, a gente tem aqui... Talvez, eu não sei se o Hernani ou o Arlen escutam, talvez o Hernani já tenha escutado, mas eu escuto muito o podcast 99 vidas, que inclusive é uma inspiração que eu acho para ter iniciado esse projeto nosso. E a abertura do podcast deles é justamente isso, o ambiente de locadora, onde está todo mundo jogando, diversos jogos ao mesmo tempo, e é aquela gritaria, aquela loucura. Traz essa nostalgia, cara traz essa essa lembrança boa. É um bom lugar para se revisitar na minha memória sempre, entendeu? Os ambientes de locadora e essas diversas histórias. Pode ter certeza que nesse tempo que eu falei aqui, eu devo ter falado nada, nada, nada de sete, oito anos da minha vida, falando só em ambiente de locadora. É lógico, não estou falando o tempo todo dentro de locadora, né? nem sempre, mas em oito anos, basicamente, eu tive um contato muito grande com esse ambiente de locadora. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Arley, Hernani? Ah,
1: eu lembro dos... dos... Como é que fala? Da, da, das dificuldades em fazer cheat ou fazer macete né, pra conseguir é. desbloquear coisa nova de jogo, esse tipo de coisa que eu, até a, aquele velho esquema última, as magias de Castlevania que ninguém sabia como é que fazia nenhuma delas que batalharam pra fazer Sword of Brothers.
0: Verdade.
1: Liberar os, as pradas do, do castelo. Inclusive, do Sword castelo. of
0: Brothers, a primeira vez que eu vi foi numa locadora, tá?
1: É. é. Foi com o Cássio? não, né? Cássio que fez a perto.
0: Eu acho que foi o Cássio, pra falar a verdade. Foi o Cássio mesmo, se não me engano, que Que
1: aqui a gente já teve muita locadora de perto.
0: Nossa, diversas, cara. Eu acho que já teve umas 10, só aqui na região do bairro, aqui umas 10 locadores. Que uhum. Quer apontar alguma coisa?
2: Rapaz, eu acho que eu tive uma experiência menor do que vocês, então, sim. não, não tenho muito que falar de locadora. Claro, né? Uh, foi legal porque eu ia na locadora... Ah, isso é, isso é legal de dizer. Porque eu ia na locadora? Porque pelo mesmo motivo do Hugo Eu passava parte das férias Aqui em Vitória Morava em São Mateus Aqui no Espírito Santo E como aqui em Vitória Ninguém tinha um jogame bom né? Ninguém tinha um jogame Quando eu digo um jogame bom Assim, não é bom do, do, De ser da nova geração Na época não É bom de estar tá funcionando mesmo Ninguém tinha um videogame funcionando.
1: Ninguém tinha acesso também, então, né? Então a de gente... Detalhes.
2: Não, na época, na época tinha. Na época... Uh, meus primos já tinham já videogame. Só que não funcionava. E eu lembro que a gente ia pro locadora porque era melhor. Era mais rápido também, né? Então... Meio que, ah, a gente não tá fazendo nada. Nada pra fazer. Aí minha mãe falava, ah, tá. toma que esses dois reais aqui, sei lá, jogar. Às vezes, tipo, catava dinheiro aqui, pegava dinheiro ali com um tio ali, um real do tio, catava ali do pão, pedia não sei quem, daqui a pouco juntavam cinco reais, ia lá e jogava, tipo, a tarde toda. Entendeu? Então, é... É, é por isso que eu jogava na locadora, mas, assim, fora isso, não tem essas grandes experiências com locadora, não. Até porque na locadora lá, tinha muita criança, né? É criança mesmo, assim. A galera tava muito preocupada, único um e exclusivamente preocupado em jogar. Acabou. Tinha mais nenhuma, nenhuma outra coisa pra fazer. Mas assim.
1: É, eu lembro que naquela locadora perto de casa, o, eu vi eu cheguei a ver um rapazinho jogando Mario. Aí você vê como é que a, a Pads é plural, né? O, o rapaz não tinha acesso a esse tipo de jogo. Porque Mario era o, era o game que vinha junto com os penitentes, né? Época, junto com
0: o Super Nintendo, Super Mario
1: World. É, o se rapaz jogava umas duas horas de. Se não
0: me, me engano, foi o Mario mais vendido, né?
1: Foi. Foi porque ele veio junto. Acho que ele e o Mario 3 também, acho que veio junto. Com... É, o Mario eu acho
0: 3 que o Mario 3 né? vinha junto com. O NES? O Mario 3 era junto com o NES? Não, não. Acho que não. Não tô lembrado
1: agora. O Mario 3 foi mais atual. Mas. Essa experiência é muito legal, cara.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. A gente já tá quase chegando perto do final do nosso podcast. É, quem lembra do não pode deixar o controle cair no chão se não perde 15 minutos?
1: É, minha familiar
0: Você lembra disso? Uhum. Eu cheguei a viver isso. Se deixar o controle cair no chão, perde 15 minutos, meu irmão. Rapaz, era típico isso. Por quê? Porque realmente era complicado, velho. Moleque é foda. Moleque não tem muito muito cuidado com as coisas então era puxar ali, puxar aqui se deixasse o videogame cair no chão e o videogame não quebrasse, perdia o tempo que tava acabou, não jogava mais mas deixar o, 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 o controle cair no chão, perdia 15 minutos e outra coisa que eu vou perguntar e aí eu quero que vocês sejam honestos comigo o Harley talvez não porque quando o Harley começou a jogar já não tinha tanto essa questão mas quem já ligou e desligou a televisão porque na época, o timer que era contado, era contado na televisão.
1: Era o timer normal de toda televisão. Era o timer normal tempo, né? de
0: televisão, que você coloca pra TV desligar, que tinha como isso. você
1: fazer isso. Eu não sei nem é o sleep, sleep dela, como... né? Será que
0: isso tem como fazer hoje em dia, velho? Eu nem tem, sei, é, velho. Eu nem sei se os televisões de hoje têm sleep. Eu sei que naquela tem época sleep. tinha. E você tem. programava lá 15 minutos.
1: 30 por isso minutos, que vinha 100, as questões 90.
0: de... De 15, 30, 60, 90, e aí, tipo, algumas iam até 120, aí depois disso você tinha que iniciar de novo. Pra quem não sabe, o sleep da televisão, ao menos a televisão é antiga, não sei, hoje em dia, eu acho que hoje em dia você consegue programar até pra ela ligar a hora que você quer. Mas antigamente era pra ela desligar. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham o hábito de dormir vendo televisão. Então pra você desligar ela, você dormir e ela não ficar ligada a madrugada inteira, até porque naquela época, de madrugada, a TV saía do ar. Então, tipo, só depois que colocaram outros programas de madrugada. Mas tá, isso não veio no caso. As pessoas colocavam a TV pra desligar. Então o cara tava ali assistindo algum filme, mas já tava naquela de vou dormir, eu tô panguando de sono, tá forçando, o cara ia lá e botava no sleep 30 minutos, continuava vendo o filme, daqui a pouquinho ele panguava, a televisão ia lá e desligava. Então o sleep das locaduras era mais ou menos isso. Quem já desligou ela pra poder desconfigurar o
1: Sleep? Não, isso eu nunca fiz, não. Nunca tive essa, essa cara de pau, não. Mas sempre tinha. Você jogou. Deixa eu, eu continuar aqui até só pra salvar o jogo. E isso já aconteceu direto. Não. O, só o... encontrar o save aqui rapidinho. O desligar, eu já fiz, já, já tive essa
0: cara de pau. Não foram muitas vezes, não. Acredito que uma ou duas vezes, tá? Mas eu já fiz já. Vou ser honesto, eu já, já fiz esse tipo de coisa, já fui desonesto nisso daí já. É, geralmente você fazia isso porque quando já tava perto de desligar, aparecia o timer falando lá quanto tempo faltava. Não sei se era dois minutos, cinco minutos, alguma coisa assim aparecendo na TV. E aí quando aparecia, o cara já ia lá e pum, pum, desligava e ligava a televisão. Eu, eu, eu esperava o dono não estar tá olhando, ligar e desligar. Porque aí você resetava o timer e o timer saía. E aí você continuava jogando.
1: Aí se o cara não tivesse ligado, você passava horas e horas lá.
0: Se o cara não DS, tivesse ligado bateira. no horário que você entrou, acabou, meu irmão. Se deu mal, cara. O cara perdeu. Você ganhou ali 5, 10 minutos. Mas tinha uns caras que era mais. Era... Depois começou a surgir a... aquela questão do cara fazer a planilhazinha e botar a hora que o cara entra, a hora que vai sair, até porque era quando já tinha começado a rolar aquela questão de você reservar a máquina. Não, não eu quero reservar para poder jogar, não sei o que. Então já ficava, ficava, o cara já ficava mais atento ali ao tempo de todo mundo. É, mas eu já cheguei a fazer isso, já não é legal, tá? Galera, na época era moleque, não tem jeito, velho, moleque não é desgrama. Mas já fiz isso, já, uma atitude desonesta. <risos> mas, cara, acho que é isso, né, cara? As nossas lembranças de locadora ficaram resumidas a isso tudo que a gente contou basicamente uma hora de podcast. É, o Arley participou com a gente aqui mesmo, tendo uma experiência menor em né, locadora. Mas ele passou um pouco do que ele Vivenciou E olha que o Arley tem o que? 33 Arley? 33, ó, oh, 23? 22? 23 33 É, 33, 33 filho. Então, o Arley tem 23 anos E ele conseguiu pegar ainda um pedacinho disso para outras pessoas mais novas Que estão vendo o podcast Talvez nunca vão ter entrado numa locadora É uma pena Mas é aquilo, é nostalgia Fez parte do meu passado Provavelmente meus filhos também não terão acesso a isso, né? A não ser que volte por algum motivo. A gente vai falar de outras coisas que vieram depois, como Cyber Café, Lan House e aí por diante, com certeza, que é que são coisas mais atuais, mas que também já passaram. Hernani, Arlen, suas considerações finais e tchau pra galera aí.
1: Hey, galera, valeu por, por ouvir a gente mais um podcast cheio de nostalgia. Boas lembranças. Não se esquece de dar, dar seu comentário se por acaso você também viveu essa época. E nos vemos na próxima. Até mais.
2: Então galera, obrigado por terem escutado mais um podcast.
1: Esse infelizmente não,
2: vivi pouco aí essa, essa época. Na verdade não, eu acompanhei mais a a Lan House. Foi mais a locadora. Na época em que eu passava férias longe do meu videogame, né? Então, por isso que eu frequentava uma locadora. Então, acabei não tendo toda essa experiência, não. Mas, ainda às vezes eu passo ainda na frente da loja e ainda dou uma dou uma relembrada, ainda. Né? Da época que eu ia lá jogar um GTA 1 com um Bomba Pet. Mas é isso aí... Curte, compartilha, manda aí pra quem, pra quem você conhece que também participou né, dessa época aí, pra poder reviver né, mentalmente aí, relembrar, relembrar é bom. Então é isso aí, valeu, até mais.
0: Relembrar é vida, como diz o Arley, e a gente sempre relembra com carinho das coisas que a gente guarda no coração. Locador, eu acho que é uma das coisas que eu vou levar pro resto da minha vida e vai ser aquela história que eu vou contar para os meus netos ou pros meus bisnetos sentado numa rodinha numa tarde na minha varanda. Agora é filosofei, hein? Mas é isso, galera. Acho que nostalgia traz justamente esse sentimento legal pra cada um. É, cada um fala da experiência, daquilo que vivenciou e daquilo que guarda nas lembranças. É bom quando você tem esse tipo de lembrança, quando você tem esse tipo de de pensamento de que você vivenciou coisas boas, né, locadora foi uma delas, é óbvio que também a gente teve momentos assim, talvez não tão bons assim numa locadora, eu particularmente já briguei também em locadora, mas eu acho que não convia falar sobre briga em locadora porque não é o interesse, não é esse, mas foram, foram não, talvez foi uma única vez, eu não tenho toda essa lembrança também de se eu briguei ou não. Mas na época, com certeza, era briga de, de moleque. Então, no outro dia, a gente já estava até conversando. É... A gente vai ficando por aqui. Lembre de deixar o like, compartilhar esse, esse podcast para poder estar tá ajudando a gente. Se você estiver vendo ele pelo YouTube, se você estiver vendo ele pelo Facebook, a mesma coisa, deixa o like, compartilha poder estar tá ajudando. Compartilha em todas as suas redes sociais, Instagram, Facebook... WhatsApp, status, compartilhem tudo. Lembrando que nós também estamos no Spotify, iTunes, Cashbox, tá? Então hoje não tem mais desculpa, você pode escutar o nosso podcast em qualquer local, no seu gerenciador de podcast favorito, se você quiser. Lembrando que a gente também está no Google Podcast, eu já vi que algumas pessoas já começaram a utilizar ele, eu já dei uma olhada, achei ele legal. Vai lá no B Channel Nubcast, você vai achar a gente Se não achar com Nubcast, acha com Nubchannel 100% de certeza A gente tem alguns episódios ainda Provavelmente quando você já estiver escutando Esse podcast, a gente já vai estar um pouco mais Adiantado, porque a gente sempre grava né, Alguns episódios, edita Então tem sempre dois ou três episódios Na frente A não ser quando a gente quer falar de alguma coisa mais atual Que a gente pula né, Alguma coisa, mas isso é normal mas quando você escutar isso, você provavelmente você já vai ter visto que a gente já está no iTunes. Beleza? Lembrando que também temos o nosso, o nosso donate. Se você quiser estar ajudando a gente, quiser estar fazendo uma contribuição, a gente tem um plano de assinante para as pessoas que querem ajudar. Pelo PicPay, para você que utiliza o PicPay. PicPay é a ferramenta do futuro, não tem como. É, você instala um aplicativo do seu celular e você passa a ter basicamente a sua carteira no seu celular. A partir dali você consegue estar tá fazendo pagamentos, envios, consegue pagar pela maquininha da Cielo, ela tem lá o QR Code, que foi uma função que fizeram para o QR Code, porque eu já estava achando que tinha sido uma tecnologia em vão. E aí você consegue estar tá fazendo pagamento de compras e diversas coisas. Então é bem simples, você vai lá, assina a gente então mensalmente dois reais é um valor simbólico para a gente poder estar tá montando o nosso servidor, para que a gente possa ter o nosso podcast no servidor próprio. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos por terem escutado até agora. Valeu, falou e fomos!